0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut Alison. Salut Julien. Comment vas-tu aujourd'hui
1: Super bien. Merci beaucoup pour ton invitation qui me fait super plaisir.
0: Bah écoute, je t'en prie, merci à toi surtout, parce que je sais que t'es très très occupé. Donc, euh, pour pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas Alison, donc j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Alison Junglin. C'est comme ça que se prononce ton, ton nom de famille. Exactement, bien joué. Ça, voilà, <rire> comme ça, pour ceux qui ne le savent pas. Au moins, euh, ils le sauront, ils ne feront plus l'erreur, tu n'auras plus besoin de ceux-là de les, de les voilà, retoquer sur bien. le nom de famille. <rire> voilà. Donc, euh, Alison, c'est quelqu'un que je suis euh, de, depuis euh, un peu plus de deux ans sur, euh, sur Instagram, hein, quand, quand j'ai moi-même... Finalement euh, démarré sur Instagram quand j'avais euh, publié mon bouquin. D'ailleurs, je lui avais envoyé un exemplaire du bouquin pour qu'elle me dise ce qu'elle en pensait. Et euh, voilà, donc je la suis depuis le début. Elle a vraiment, euh, vraiment aujourd'hui euh, monté une grosse communauté. Tu vas nous expliquer comment aussi t'as as pu t'as pu construire cette communauté autour de l'investissement immobilier. Euh, c'est quelqu'un qui se bouge pas mal, qui partage beaucoup beaucoup de choses et qui a un très très bon état d'esprit. Donc euh, voilà, j'avais vraiment envie de l'avoir sur le podcast. Donc euh, c'est cool. Encore merci d'être là, euh, Alison, aujourd'hui. Avec grand et euh, je veux bien que tu te présentes aux auditeurs qui te connaissent pas, du coup.
1: Alors, en quelques mots, euh, pour ceux qui me connaissent pas, euh, donc euh, aujourd'hui, j'ai 34 ans. Et en fait, ce qui s'est un peu passé dans ma vie, c'est que euh, pour la faire courte, je me suis retrouvée mère célibataire à l'âge à un peu près de... Euh, 24 ans environ, avec mon fils d'un an et demi sur le bras et à vendre des vêtements euh, sur les marchés. Et je me disais, OK, euh, clairement, j'avais l'impression d'être à côté de ma vie et que c'était pas vraiment la vie que... Enfin, même pas du tout, d'ailleurs, la vie que je voulais... Et euh, en fait, en parallèle, j'avais acheté un ou deux apparts, mais très, très mal achetés. Et je me suis dit, mais en fait, j'adore faire ça. J'adore m'occuper des apparts. Donc, si jamais je peux avoir la chance un jour d'en vivre, c'est vraiment ce que je souhaite faire. Et en gros, j'ai mis tout en œuvre pour réussir à le faire. Donc, c'était un peu chaotique, mais euh, j'ai réussi à... Quelques années plus tard, en, on va dire en 15 mois exactement du jour où j'ai compris un peu comment ça marchait et que je me suis lancée, j'ai décidé de faire de la location saisonnière pour atteindre cet objectif plus rapidement. Et, euh, et en 15 mois, à partir de, du premier achat que j'ai fait, un hein, premier immeuble pour, euh, pour exprès faire de la location saisonnière, et finalement j'ai pu en vivre et arrêter complètement les marchés et être libre financièrement.
0: Ok, cool. C'est une belle histoire. Du coup, tu peux nous nous en dire un peu plus au début. Du coup, justement, qu'est-ce que c'était ce, ce premier investissement où tu t'es planté, euh, les erreurs que tu as pu faire. Au démarrage. Alors le
1: premier appartement que j'ai acheté, c'était un petit appartement de 60 000 euros. Donc à ce moment-là, je pensais pas du tout qu'on pouvait vivre de l'immobilier. J'avais même pas la prétention de pouvoir le faire. Je savais pas que ça existait. Donc je voulais juste investir en me disant bah voilà, j'ai un locataire qui va me rembourser mon crédit. Donc en gros, pourquoi s'en priver quoi. Et donc 60 000 euros parce que bah, clairement j'avais pas, enfin je pensais en tout cas ne pas avoir les moyens d'acheter plus. Et du coup j'achète cet appartement parce que, enfin c'est du bouche à oreille en fait, euh, un, un ami d'un ami qui payait plus son crédit et en gros euh, l'appartement allait être saisi par la banque. Donc je me suis dit bah éventuellement, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Et comme par hasard, il était dans la même banque que moi. Du coup, en fait, on a été ensemble voir, euh, voir le, la banquière et euh, on lui a expliqué, en gros, il restait 60 000 euros à payer sur cet appartement, un peu plus, 62 500 exactement, je crois. Et c'était un appartement qu'ils avaient payé à l'époque, peut-être 80 000, par exemple. Ils avaient déjà un petit peu remboursé, puis un jour, c'était plusieurs associés, ils ne il payaient plus leur crédit. Et du coup, moi, j'ai proposé de racheter ce qui restait à payer. Et euh, parce que ça allait être aux ventes aux enchères mais vu dans l'état où il était l'appartement ils ne savaient même pas s'ils allaient réussir à récupérer leur sous donc finalement j'ai eu ce crédit assez facilement euh, à l'époque j'étais euh, vendeuse dans un, une boutique donc euh, je gagnais entre 1005 et 1007 par mois j'avais un CDI et euh, je n'avais pas spécialement de crédit et puis c'était un petit montant donc je l'ai eu assez rapidement ce crédit mais en fait ce que je ne savais pas c'est que donc je remboursais à peu près sur ce bien je devais rembourser que je dise pas de bêtises euh, à peu près peut-être 500, 500 euros par mois et en gros, euh, euh, le locataire me payait peut-être un loyer de 450, quoi. Donc, en fait, je devais rajouter de ma poche et plus, j'avais euh, des vacances locatives à hauteur de 4, 5 mois, des fois 6 mois par an.
0: Ah c'est ouais.
1: énorme. Mais je savais En fait, je savais rien. Je connaissais rien. Je savais pas analyser un marché. Je savais pas je, mais je connaissais rien du tout de toute façon en fait donc euh, je savais même pas qu'il y avait des quartiers mieux que d'autres enfin limite je comprenais rien du tout donc euh, bah j'ai fait cet achat qui était un mauvais achat mais euh, j'ai mis au moins quatre ans avant de m'en rendre compte <rire> moi je croyais que j'étais euh, trop forte
0: <rire> ça s'expliquait comment cette vacance locative là du coup c'était dû à, en fait, à c'était
1: un endroit euh, qui était c'était pas un village c'était un lieu dit qui était pour le coup très bien fréquenté enfin il y avait deux rues euh, voilà et, euh, et qui était calme il y avait que des grosses maisons dans la rue enfin franchement c'était j'aurais pu y habiter largement, hein. sauf qu'en fait, c'était un lieu dit qui dépendait d'un village qui était bien coté, sauf qu'il était plus proche d'un quartier qui était vraiment très mal fréquenté. Du coup, il était tout de suite associé à ce quartier-là, alors que rien à voir, je veux dire, enfin, euh, ok, il se trouvait à deux minutes, c'était vraiment, il y avait un quartier vraiment vraiment pas bien, quoi, mais, euh, mais en fait, quand on était sur place, pas du tout. On n'aurait même pas pu penser qu'il était à côté d'un quartier en fait. Mais du coup, les gens dans leur tête, ben, ils associaient ça à ça. Et du coup, euh, ben j'avais jamais personne qui voulait venir dans l'appart. Et quand j'avais du coup un locataire, en gros, ben, j'avais pas le choix de le choisir lui, même si des fois je me disais, ouais, bah, ben, je suis pas sûre que ça va être un bon payeur ou quoi. Mais j'étais obligée de le choisir puisque j'avais personne d'autre en fait. Donc. Euh... Donc voilà, et je m'en suis rendu compte au bout de quatre ans. Donc, euh, au bout de quatre ans, comme entre-temps, j'avais fait euh, tout ce qu'on va... Ben, je pense qu'on va en parler des immeubles et tout ça. Je me suis dit, ben, en fait, euh, finalement, mon premier achat, il est vraiment très nul. Donc, je me suis dit, bah ben, il faut le revendre parce que là, c'est un gouffre. Ça sert à rien de le garder. Et donc là, j'ai fait des travaux un petit peu plus importants parce que quand je l'avais acheté, ben, j'avais j'avais pas d'argent. Hein, donc, euh, j'avais pas le choix. J'avais 500 euros pour faire des travaux. de. C'était un appartement, une chambre qui faisait... Euh, 58 mètres carrés Loacarez, euh, non, 38 mètres carrés Loacarez et ou 48 je sais plus et 58 euh, au sol et euh, et du coup j'avais 500 euros pour le faire au début donc euh, 500 euros c'était pas la folie donc j'ai fait comme j'ai pu pour que ça soit au moins blanc propre avec une cuisine à peu près euh, voilà mais après je me suis dit ok je veux le revendre donc dans ce cas-là je fais vraiment très beau pour pouvoir le revendre vraiment très bien j'ai mis 6000 euros de travaux et j'ai pu le vendre un peu plus de 120 000 et en gros il dans ma poche, impôts payé avec ce que j'avais remboursé pendant ces quatre ans-là, il me restait 60 000 euros dans ma poche.
0: Ouais, Donc, et là, tu t'es dit là, bon, finalement, c'était pas une si mauvaise affaire
1: bah, Du coup, j'avais fait mon calcul, je ne sais plus si ça faisait comme si je gagnais 3 ou 4 000 euros par mois euh, depuis la détention de l'appartement. Donc, euh, je me disais bah c'était plus que ce que je gagnais avec mon job. Donc finalement, euh, je me suis dit… Là, c'est sûr que ça m'a fait aussi un déclic en me disant « mais en fait, avec un mauvais investissement. J'ai 60 000 euros sur un compte, J'avais jamais eu autant. Quoi. Enfin, 60 000 euros à l'époque, pour moi, c'était un truc de fou. Donc, je me suis dit, ben, en fait, l'immobilier, a vraiment un truc à faire. Quoi.
0: Ouais, OK. C'était en quelle année, ça, du coup
1: Alors, que je l'ai acheté, c'était en 2012 ou 13, quelque chose comme ça, et je l'ai revendu 3-4 ans plus tard.
0: Et c'est là que tu t'es dit, OK, maintenant, je vais enchaîner, j'ai compris comment ça fonctionnait, j'ai appris de mes erreurs, c'est ça
1: alors après celui-là, peu près. Alors à quand je le détenais encore à peu près euh, six mois, un an après, j'ai voulu en racheter un autre parce que je pensais que c'était un super investissement. Hein, donc, je me suis dit, on va pas s'arrêter là. J'ai acheté un deuxième qui coûtait 69 000 euros. Pareil, toujours pas cher parce qu'en fait, enfin, je pensais que je pouvais pas me permettre d'acheter plus. Donc, j'ai acheté ce bien-là qui est pas rentable, mais pas rentable au point que je l'ai je encore aujourd'hui parce qu'en gros, il s'autofinance plus ou moins, mais je pense que je l'ai payé trop cher par rapport au prix du marché et qu'en gros, même si aujourd'hui, euh, donc il fait 30, euh, 28 mètres carrés donc là on est vraiment sur un, un mini alors il y a quand même une chambre c'est pas un studio parce qu'il fait c'est en loi euh, 28 mètres carrés loi caresse donc il fait un peu plus et en fait euh, cet appartement là même si je fais des travaux aujourd'hui et que je le revends, je crois que dans ma poche il me reste 10 000 euros un peu payé et tout ça donc limite pour 10 000 euros alors je préfère le garder qu'il se rembourse mmh. tranquillement un jour il y aura quasiment plus de plus-value euh, j'aurai quasiment remboursé l'entièreté du crédit et je me dis j'aurai peut-être 70, 80 ou 100 000 euros dans ma poche Enfin du coup je préfère faire comme ça le garder en attendant parce que il me fait pas perdre tant d'argent que ça. On va dire que c'est, ça se rembourse tranquillement. Voilà. Et je vois pas la oui. différence. C'est des euh, dis... bons
0: calculs à faire effectivement de ne pas se prendre la tête à essayer de le vendre si c'est pour. Voilà. Euh, si demain j'avais besoin
1: absolument de 10 000 euros, il me faudrait OK, je pourrais le vendre. Mais là, vu que c'est pas le cas, ben bah, je me dis bah garde-le tranquillement. En plus j'ai bah, j'ai fait des crédits très courts. Je ne savais pas qu'il fallait faire des mmh. crédits courts. J'ai fait des crédits sur 10 ou 12 ans, donc euh, il va être remboursé dans pas si longtemps que ça. Donc euh, donc j'ai tout intérêt à faire ça là pour le
0: moment. Bon et ça tu l'as donc tu l'avais acheté avant de vendre l'autre, hein, celui-là.
1: J'avais acheté avant de vendre l'autre, ouais, bien avant. Mais euh, ouais et du coup là je l'ai toujours celui-là là, c'est le sujet depuis plus longtemps
0: du coup. Okay. Du ils, sont, coup ils, un... sont... ils sont où C'est nord-est, non C'est ça euh, Alors
1: moi, à la base, j'étais de Metz. Ouais. Donc je vivais à Metz et euh, donc dans l'est de la France et dans le Grand Est. Et après, je vis à Luxembourg. Donc tous mes investissements euh, pendant des années et des années, ça a été entre Metz et Luxembourg. Ils se trouvent tous. Euh, on va dire qu'aujourd'hui, j'ai une trentaine de biens et j'ai euh, 90 qui se trouvent entre Metz et Luxembourg.
0: Ok, mais tu habites dans le sud, maintenant
1: Maintenant, oui, j'habite à Aix depuis, euh, depuis deux ans et demi, maintenant.
0: Ok, ça va en termes de gestion Les allers-retours, tu les gères euh,
1: Alors, parce que je, en fait, je remonte souvent à Metz, enfin, au moins une fois par mois à Metz, parce que euh, j'ai aussi une galerie d'art à Luxembourg. Enfin, voilà, j'ai aussi d'autres business. Et, euh, et du coup, en même temps, je je, je, je vérifie tous les biens. Et puis, j'ai des travaux encore en cours dans des biens à Metz, des choses comme ça. Mais j'ai quelqu'un aussi sur place maintenant que j'ai pris pour euh, vraiment gérer, parce il y a trop. Et comme c'est de la location saisonnière en plus que je fais, il y a beaucoup ouais. de bah, d'entrées, de sorties, enfin voilà
0: ok ouais donc tout, tout ce qui est le, le, location saisonnière de toute façon tu délègues à 100% là-bas sur place et quand et la location en longue durée aussi tu, tu délègues les entrées et les sorties ou c'est toi qui fais les normalement
1: c'est plutôt moi qui fais mais par exemple là j'en ai un qui évite depuis deux mois mais parce que je suis, suis, enfin, suis remonté mais pas assez longtemps pour faire les visites mmh. et tout ça mais euh, en fait en location à l'année j'en ai tellement peu que j'ai pas besoin de déléguer euh, de déléguer mais du coup j'ai cette personne là qui n'est pas une agence du tout hein. je délègue à quelqu'un que, qui travaille exclusivement pour moi et, euh, et du coup je peux aussi lui demander de faire ça en fait mais okay. je délègue même la location sénière je la délègue pas à 100 ça veut dire que j'ai quand même toujours euh, je suis toujours là quoi même si c'est lui qui fait euh, je sais tout ce qui se passe euh, je sais enfin j'ai pas euh, dit bah tu gères le truc et moi je m'en occupe pas c'est pas vraiment comme ça quoi
0: Ouais, tu pilotes les annonces, ouais. j'imagine tu regardes un peu ce qui euh, se les passe. Annonces, les annonces, j'ai même besoin
1: d'en mettre parce que du bouche à oreille euh, comme je vis ouais. des travailleurs, euh, OK. J'ai pas besoin.
0: Bon cool. Donc du coup, première appart euh, tu le gardes 3 4 ans, euh, OK, voilà. entre-temps t'en achètes un autre et et après une fois que tu as fait cette plus-value sur euh, donc vers 2015 2016, tu euh, Bah tu
1: là fais je quoi, me dis euh, je, en fait je me pose des questions parce que je me dis l'immobilier j'adore mais comment je peux faire pour en vivre parce que euh, je vois bien en plus surtout avec les deux premiers investissements que j'ai fait j'étais loin très loin de pouvoir en vivre même ça me coûtait de l'argent donc en fait je me disais comment je fais et en fait du bouche à oreille j'ai commencé à on m'a parlé d'une nana qui avait écrit un livre j'ai lu son livre et puis effectivement je me disais il y a quelque chose à faire avec l'immobilier et puis j'avais un euh, quelqu'un sur les marchés donc entre temps je suis vendeuse sur les marchés hein, et euh, et qui me disait bah ben, moi j'ai hérité de maisons de mes parents il y avait deux maisons euh, mitoyennes j'en ai gardé une pour vivre et l'autre je la mets en location saisonnière il me donne ses chiffres et tout donc il vise des travailleurs il me donne ses chiffres c'est genre euh, je sais pas il est à 100 euros la nuit il est plein toute l'année euh, donc à l'époque c'était il y a 10 ans hein, donc euh, il y avait même pas airbnb enfin airbnb ça existait même pas hein, à l'époque hein. donc c'était vraiment un truc où il me sort ça, je dis, mais comment ça peut marcher Il dit, je te jure, ça marche comme ça et tout. Regarde, fais les recherches, parce que lui, il s'était créé son site, machin. Je regarde tout, je regarde le prix de l'immobilier à l'endroit-là, je fais mes calculs. Et en gros, ben je me dis, ben, avec trois appartes je peux être entière, en fait. Parce que parce que c'est des trucs de fou. On rembourse 500 euros et on peut louer euh, 2000 Donc, du coup, je me suis dit, ben, voilà, je vais faire ça.
0: Tu fais ces calculs-là et après, tu te dis, comment je fais pour euh, emprunter sur des marchés pour aller emprunter Peut-être que c'était la question non, ouais, que tu t'es posée bah... aussi
1: ça, ça venait même pas dans mes questions parce que j'y connaissais tellement rien. Que pour moi, les crédits immobiliers, étant donné que le premier crédit, bon, je l'avais eu plus ou moins facilement, mais on était sur un petit montant, j'avais encore un CDI et tout, OK. Le deuxième crédit, euh, je l'ai eu, mais entre-temps, enfin, j'étais déjà à mon compte, mais pas sur les marchés, je vendais des vêtements, enfin, là, c'était vraiment la cata. J'étais auto-entrepreneur depuis six mois, je gagnais peu d'argent. Mais en fait, c'est passé. Donc, moi, dans ma tête, bah, ça allait passer. En fait, je m'étais même pas posé de questions. Et donc euh, je regarde et puis finalement je me dirige finalement sur un enfin sur une maison que je peux transformer en appart en plusieurs appartes et euh, parce que ça me revenait moins cher et en gros je trouve un bien euh, qui est pas du tout dans mon budget qui est annoncé à 400 000 hein, clairement moi je pensais ne pas pouvoir payer 400 000 et qui euh, mais qui était à vendre depuis plus de deux ans et tout j'ai fait une offre mais catastrophe genre 270 000 okay. et en fait c'est passé alors euh, c'est pas passé facilement mais c'est passé et en gros, euh, ce qui s'est euh, au moment-là, euh, donc c'était 270 plus 100 000 euros de travaux parce que c'était dans un état pas possible. Surtout que je voulais le transformer en appart alors que c'était une maison. Et donc, ça faisait 370 000. Donc, le remboursement, on est à peu près à 2 000 par mois, un petit mo peu moins de 2 000. Donc, c'était à l'époque, euh, en gros, ce que je gagnais. quoi. Et, euh, et là, à ce moment-là, j'ai commencé à faire les banques je, donc qui m'ont refusé. Et euh, du coup, j'ai fait appel à un courtier. Et le courtier m'a trouvé euh, un, un... Après, on était sur un truc hyper rentable parce que euh, c'est un... D'ailleurs, je l'ai toujours, hein, cet immeuble-là, je l'ai gardé et c'est un de mes plus rentables. Enfin, euh, oui, Enfin, il fait partie des plus rentables malgré que ça fait longtemps que je l'ai. Donc, je connaissais pas trop et j'ai quand même fait un truc hyper rentable. C'était... Donc, je rembourse à peu près 1 900 euros par mois. Il y a trois appartements et je rentre à peu près 6 500 de loyer en location okay. de donc euh, bon après forcément il y a les charges, oui, tu tous les frais tout ça, ça voilà. c'est dur hein. Mais ça reste quand même hyper rentable. Donc okay, euh ouais, carrément. Donc euh, j'en ai fait un, donc j'ai fait ce premier immeuble. Bon après c'était euh, pas si facile que ça parce que j'ai eu plein de problèmes, j'ai eu un an de retard sur les travaux, j'ai eu euh, des locataires qui m'ont fait euh, je sais pas, ils m'ont bouché tout l'immeuble, j'ai dû payer presque 1000 euros pour faire tout déboucher. Ils m'ont mis le chauffage à fond, donc la cuve de fioul où je venais de mettre deux mille euros pour tout le, quasiment toute l'année, bah il y en avait plus au bout d'un mois. Enfin, que des trucs mmh. comme ça. Donc euh, j'ai dépensé beaucoup beaucoup d'argent. En fait, la première année j'ai gagné zéro. Ça veut dire que tous les matins j'allais au marché, tous les après-midi j'étais sur le chantier. Et enfin euh, parce que il y avait des apparts qui étaient loués, deux premiers appart loués, et puis il y avait une création dans les combles. Donc ça, ça a duré très longtemps. Donc j'allais tous les jours voir. Et du coup, euh, à la fin de l'année, je me suis dit, ah « Mais ben attends, il y a un problème. Tu as travaillé toute l'année comme une malade parce qu'en fait, le matin, j'étais au marché, tous les après-midi, j'étais dans l'immeuble pour gagner zéro. C'est-à-dire que mon crédit, s'était remboursé. Avec les loyers que je rentrais, c'était bon. Par contre, il me restait plus rien. Donc, limite, si j'avais mis en location à l'année les trois apparts, ça remboursait aussi le crédit. Donc, euh, Et je me suis dit, là, qu'est-ce que je fais Parce que j ai, j ai, je me suis dit, soit j'arrête. Si je revendais, d'après mes calculs, je pouvais récupérer mon argent. Euh, ou soit qu'est-ce que je fais en fait pour réussir à le faire parce que ça marche pas comme je. Alors que les locations ça marchait bien, mais comme j'avais les problèmes avec les travaux, tout ça c'était galère. Et là je me suis dit bah t'as deux choix, t'arrêtes ou tu continues. Et j'ai racheté un deuxième immeuble. Je me suis dit, je me suis dit je sais pas, je me suis dit, je sais pas pourquoi. Je me suis dit bah vas-y. Et du coup euh, du coup je repartir sur un deuxième. <rire>
0: Et tu t'es dit que ça allait compenser du coup peut-être euh, effectivement le, le je premier. maintenant bah
1: je vais plus me faire avoir ouais. déjà. Donc et puis l'autre, les travaux commençaient à se finir dans le premier, donc je me suis dit bon déjà les appartements être loués. Et, euh, et je me suis dit ben bah, le deuxième déjà je vais plus faire toutes les erreurs du premier et puis ça me permettra d'avoir plus pour se dire s'il y a un problème quelque part ben bah, en fait je vais pouvoir jongler un peu avec l'argent quoi.
0: Ouais, bah c'est toujours le cas effectivement. Quand on a un seul bien et qu'il y a une défaillance sur ce bien, ben bah, on a 100% du patrimoine qui est en défaillance. Est ça. Quand on en a plusieurs, ben bah, c'est sûr que finalement ça devient une petite goutte dans tout le dans tout le parc. Quoi. Et
1: des Donc, fois, euh, un défaut ouais. entre guillemets, parce que moi aujourd'hui j'ai au moins trois quatre appartes qui sont pas loués, mais en fait je me dis bon on s'en fout parce que ouais. dans le truc... mais du coup c'est pas bien qu'ils soient pas loués quoi.
0: Mais c'est, c'est un peu, effectivement, c'est un peu le vice du truc, quoi. C'est-à-dire que, enfin, moi, c'est pareil. Il y a des apparts, des fois, ils restent vite pendant deux mois parce que je m'en occupe pas, j'ai pas le temps, ou, et en fait, je me mets pas la pression. Alors que si c'était le seul que j'avais, ah ouais. à l'époque, quand j'en avais un, deux, je me mettais la pression, il fallait qu'il soit. Le tout jour temps même,
1: là, même où le locataire, il partait, moi, il y avait quelqu'un qui rentrait. là,
0: voilà. Mais bon, effectivement, du coup, tu t'as gagné finalement un peu de, de confort aussi, et un peu moins de charge mentale peut-être en, en, en achetant un deuxième immeuble, quoi. Voilà. ça. Même typologie, du coup, l'immeuble, à peu
1: près? Euh, là, on était, alors, sans faire exprès, on est sur le même montant total. Alors, le, la partie travaux et la partie l'immeuble c'est pas le, le même pourcentage, mais on est aussi sur 370 sans faire exprès. Et euh, on est... Euh, alors pourquoi, je sais plus, les taux, ils avaient dû baisser entre-temps. Je remboursais que... Enfin, je rembourse toujours, parce que je l'ai toujours, cet immeuble aussi, à peu près 1007 par mois, 1007, 1008. Et euh, ça me rentre le même montant, 6005. Pareil. Okay. Mais là, on est sur deux biens. En fait, on est plutôt sur... Ils m'ont vendu ça comme un immeuble, mais moi, c'est plus deux maisons collées. Ça ressemble un peu plus à ça. Et c'est euh, euh, comme s'il y avait une maison de 170 mètres carrés, les anciennes avec les grands couloirs et puis toutes les euh, toutes les pièces. Du coup, j'en ai fait une colocation saisonnière de six chambres, quatre salles de bain. Et à côté, hein, il y a un appartement de 170 mètres carrés avec euh, trois chambres. Et du coup, euh, avec ces deux biens-là, je suis exactement au même montant que les trois appartes à côté.
0: Et quand tu dis colocation saisonnière, ça consiste en quoi
1: c'est comme une colocation au niveau euh, au niveau organisation du bien. Ça veut dire que il euh, y a beaucoup de chambres et euh, et en fait donc je loue à la chambre mais en saisonnier, c'est-à-dire que je loue à la chambre mais alors à la nuit. Moi je loue pas à la nuit, je loue à la semaine, mais en gros c'est c'est la même chose. Ça veut dire que c'est des travailleurs ou des étudiants ou, mais qui vont rester euh, peut-être un mois, ou, mais c'est pas à l'année.
0: Ouais, c'est la moyenne durée quoi. C'est comme voilà. si tu faisais de la courte durée mais avec un minimum d'une semaine par exemple.
1: Voilà, c'est ça. ça. Exactement. Ouais, okay. Et en sachant qu'il reste... Il y en a très peu qui restent qu'une semaine. En général, on est plus sur le mois, quoi.
0: Donc, il n'y a pas de bail. Tu es plus sur le modèle plateforme. On est vraiment de...
1: sur euh, Airbnb, quoi. Enfin, on est ah sur ouais. un bail location saisonnière. Enfin, on est sur un contrat de location saisonnière, en fait. On n'est pas sur un Ouais, Airbnb.
0: ok. Ok, cool. Bon. Et du coup, tu t'es pas arrêté là
1: Et du coup, non, je ne me suis pas arrêté là. Euh, là, c'est ce qui m'a permis de vivre de ça. Les deux immeubles-là, en fait, m'ont permis de vivre de l'immobilier. De... Assez pour que je puisse dire, ok, j'arrête complètement les marchés, je vends mon stock et je passe à autre chose, quoi.
0: Tu vendais quoi sur les marchés, d'ailleurs
1: des vêtements femmes et ouais. j'avais pris le parti de parce que je me suis dit bon moi en fait quand je lance un business quel que soit je me dis bon comment on fait pour gagner le plus d'argent quoi pour euh, voilà parce que notre temps on veut qu'il soit rentabilisé enfin et du coup je me suis dit bah ben, euh, comment je fais pour euh, faire du différent parce que les marchés bah ben, il y a beaucoup de stands c'est quand même assez grand enfin euh, si on vend la même chose que tout que, que tous les 5 mètres il y a quelqu'un qui vend la même chose que nous ça marche pas et donc moi je faisais les marchés à Metz donc je me suis dit qu'est-ce que je peux apporter d'autre qui, qui n'y a pas. Et en fait, je sais, je me suis souvenue, enfin j'ai toujours entendu mes amis qui disent ça ou quoi. Les marchés dans le sud, c'était beaucoup plus cool que les marchés euh, ben dans le nord. Pourquoi Parce que en fait, ils vendent des vêtements plus cool. Genre même mes copines, ils pouvaient s'acheter des trucs sur les marchés, alors que clairement à Metz, ce y avait à vendre, mes copines jamais ils auraient été achetés là. Mmh. Je me suis dit bon, qui a l'argent aussi Finalement, c'est les personnes un peu plus âgées qui ont l'argent. C'est pas euh, mes copines qui ont 20 ans, c'est pas elles qui ont l'argent, c'est plus. Les nanas qui ont 40-50, elles ont plus d'argent que les nanas de 20. Donc, je me suis dit, OK, quel style je peux apporter aux nanas de 40-50 qui va leur plaire Et du coup, j'ai commencé à, à chercher des vêtements. Donc, j'allais faire mes achats à Aubervilliers et à Paris. J'ai acheté euh, ben, des vêtements un peu en dentelle en soie, ou... mais des trucs cools en fait. Vraiment, euh... et j'avais un panier moyen de 70 euros par client, ce qui est énorme pour les marchés. Et je visais les gens qui achetaient leurs fruits et légumes au marché, et pas ceux qui venaient s'habiller au marché. Je vendais pas à 5 euros, quoi. Je voulais pas, euh, je voulais pas. Du coup, euh, donc je, je prenais carrément la carte bleue, tout ça, parce que les gens ils avaient même pas autant d'espèces dans leur portefeuille. Donc, et, euh, et du coup j'ai mis ça en place. Donc ça a mis longtemps avant de, enfin longtemps, tout est relatif, mais il y a au moins un ou deux mois où j'ai été tous les jours au marché sans trop gagner d'argent, le temps que les gens me connaissent en fait. Et après ça, après ça a quand même bien explosé, quoi.
0: Mais bon, pas plus que l'immobilier, du coup.
1: Non, non, bah, ben, après, quand j'ai laissé l'immobilier, quand j'ai laissé les marchés pour l'immobilier, je gagnais moins bien avec l'immobilier qu'avec les marchés.
0: D'accord. Okay. moins bien, même. Ok. Mais c'était pas euh... la même contrainte, quoi. Avais ah, pas avait... besoin de te lever bah, tous les matins comme ça. Et ouais, il y avait une installation.
1: je un stand de 7 mètres. Je sais même pas pour combien de kilos il y avait. Un jour, je me suis posé la question. Je me dis, ça serait intéressant de savoir. Mais je pense que c'était abusé. Et je, j'avais une heure de déballage et une heure de remballage tous les jours. J'étais toute seule. Ah ouais. Je déballais un stand qui faisait 7 mètres de long. Hum donc euh, les parasols ouais, euh,
0: j'imagine que souvent il pleuvait avais des ah, trucs, voilà, tu ouais. la
1: pluie, le vent le... en hiver j'y allais mais vraiment je me rappelle les larmes aux yeux, des fois il faisait moins 3 degrés j'arrivais même pas à sortir mon parasol tellement il était gelé dans le camion ouais. la nuit il avait gelé Donc ouais. euh, et là je me disais mais comment t'as fait pour te retrouver dans cette situation là genre la vie de merde quoi tu vois je me ouais. disais euh, non ça va pas je me disais ok je croyais moi à l'époque là mon seul objectif c'était gagner de l'argent au bout d'un moment, j'en ai quand même bien gagné avec les marchés. Mais je me suis dit, bah, c'est bizarre, tu gagnes l'argent que tu voulais gagner, mais ça ne va quand même pas, en fait. Hmm. Et là, je me suis dit, bah en fait, ce pas forcément l'argent qui fait tout, parce que là, j'ai l'argent que je veux, mais ça ne me convient quand même pas. C'est pour ça que j'ai pris la décision de dire, OK, bah tant pis, je gagne pas autant, mais je fais vraiment ce que j'aime, donc euh, on arrête les marchés et je fais l'immobilier.
0: Donc là, il te restait combien à peu près à la fin du mois avec euh, les, ces deux immeubles-là et... Euh, alors c'était
1: vraiment euh, parce que comme c'est de la location saisonnière et que alors aujourd'hui je suis pleine quasiment 100 de l'année mais à l'époque, c'était pas encore trop le cas le temps que j'arrive bien à faire les choses. Donc c'était vraiment ça variait mais je, bah, déjà c'est simple, j'avais déjà une maison à rembourser qui coûtait 1200 euros par mois et j'étais seule. Donc déjà il fallait déjà rembourser ça plus mon fils dans une école privée. Donc il fallait déjà payer ça 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 plus l'électricité, l'eau et tout et il me restait encore de l'argent. J'étais pas du tout ricrac hein, Donc euh, je pense que euh à l'époque, combien il devait me rester Minimum au moins 4000 ou 5000 000 euros par mois. Mais bon, cool. je gagnais moins quand cool. même qu avec les marchés au moment-là. Ouais, mais ouais, après, mais bon, comme ouais. je me suis focus à 100% sur l'IMO, bah après, j'ai gagné beaucoup plus puisque après j'ai continué à investir. Donc, euh, donc après, j'ai eu vraiment beaucoup plus que ça. Quoi.
0: Et tu as investi dans, dans quelle typologie de biens après, après, Toujours des même, immeubles. Ouais.
1: Que des immeubles. Euh, parce que c'était vraiment... Euh, bah, je me rendais bien compte que c'était beaucoup plus rentable. Et en plus... Ben, moi je dépendais de personne ça veut dire que j'allais pas avoir quelqu'un qui disait dans l'immeuble Non, tout compte fait, je veux pas de location saisonnière je veux pas euh, je veux pas que euh, y ait des locations courtes durée dans mon immeuble parce que je veux pas que les gens y euh, qui est vraiment des gens qui viennent dans l'immeuble qui ne fassent pas partie de l'immeuble donc finalement euh, je me suis dit achète un, achète que des biens où tu es la seule propriétaire comme ça tu n'as pas de problème
0: ok ouais donc c'était plutôt ton ton créneau c'était de se dire ça quoi j'achète de la monopropriété je suis tranquille je suis un peu la, la patronne à la maison, ouais, quoi. Et euh...
1: Il faut changer la toiture, je le fais moi. Enfin, je décide s'il faut, parce que j'ai donc euh, bah, les deux premiers biens que j'ai achetés, c'était en copropriété, et donc il m'en reste encore un, euh, et c'est le seul que j'ai qui est en copropriété d'ailleurs. Et je vois quand c'est juste, je sais pas, faut repeindre le local poubelle. Alors là, ils font toute une réunion, machin, un truc. Mais moi, je leur dis, bah, je, moi, je mets mon. Il y a un artisan avec qui je travaille. Je leur mets, ça va coûter un billet. On en parle plus. Enfin, on voit plus là. La... Non, parce qu'il faut faire plusieurs devis. Il faut voter, machin. Enfin, moi je suis tellement pas dans le délire là, moi je suis. Des fois il faut changer une ampoule et c'est discussion pendant trois semaines. Putain mais je prends une ampoule et je vais la changer et c'est bon, on n'en parle plus quoi. Qui va payer l'ampoule machin On est quand même en train de parler de 4 euros quoi. Enfin, du coup, ouais, euh, c'est tellement problème, pas ma façon de penser que je me suis dit moi je vais être tout seul dans mon truc et comment va être pas pour une ampoule qui marche plus dans l'escalier, quoi.
0: Ouais, c'est le problème des copros, c'est qu'en fait, on n'a pas tous les mêmes objectifs, pas tous les mêmes moyens, pas ça. tous les mêmes euh, euh, le même rapport. Voilà, c'est le
1: truc principal de leur vie machin. Il y en a et ça en fout. Tu, donc je me dis, euh, je me suis dit ça, ça va pas. D'ailleurs, je vais okay. même plus, ça va bien, mais je vais même plus aux assemblées générales des trucs et tout. J'en ai trop vu.
0: <rire> ai... Euh, non mais je comprends, je comprends. Moi, je suis dans quand même pas mal de copros. Effectivement, alors j'aime bien y aller pour secouer aussi les gens. Mais euh, c'est vrai que des fois, euh, c'est un peu pénible ouais, et c'est très long et tu perds beaucoup de temps aussi.
1: Voilà. Moi, j'y vais plus, tant ouais. pis, je les laisse. De toute façon, j'ai tellement un pourcentage faible dans les immeubles que dans tous les cas, je ne suis pas décisionnaire. Donc en fait.
0: Ouais, euh, ouais, ouais, ouais c'est vrai. Je les laisse faire le Et donc, euh, ces immeubles-là, euh, tu, tu nous as dit quoi tout à l'heure 80% à peu près à, à Metz, c'est ça
1: Ouais, 90% Metz, même.
0: Ouais, d'accord. Et après, le reste, tu as commencé à investir euh, où Là,
1: en fait, j'en ai aussi au Portugal. Dans le okay. sud du Portugal ah, et cool. euh, donc ça c'était juste une opportunité. Euh, c'est euh, on va dire que c'est des biens qui se remboursent il reste un peu d'argent, mais c'est pas complètement fou. On va dire c'est mieux ce que j'ai en France largement, mais c'est histoire de pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Je savais que au moment où on me l'a proposé, je savais que j'allais avoir le crédit ou voilà. Donc je me suis dit bah vas-y prends-le, ça fait un truc en plus. Mais euh, c'est pas le plus rentable que j'ai du tout. Euh, et après,
0: t'es où, Alison, dans le sud Parce que moi aussi j'ai des apparts dans, enfin j'ai de l'immobilier Provence là non, au sud de, du Portugal. À ah,
1: Portugal, à Lagos.
0: À Lagos, OK. Ouais, ouais. Je ne suis pas très, très loin, moi. Je ne suis pas très, ouais. très loin.
1: Donc, c'est dans, dans des euh, condominiums, ils appellent ça. Et du coup, ouais. euh, c'est une photo, Mais, euh, ouais, c'est voilà, plus euh, entre hôtels et... Euh, entre hôtels
0: ouais. et euh, ouais. ouais, le condo, c'est comme en Amérique du Nord. C'est différent d'un appartement d'un condo. C'est un condo, ouais, c'est un, un appartement donc. avec des services, quoi. Dans ouais, et, avec et puis, dans à Miami aussi,
1: il y a beaucoup ça. C'est vraiment un vrai appart, mais du coup il y a quand même euh, spa jacuzzi des euh, piscines et enfin c'est assez euh, différent de la France en fait
0: ouais mais c'est bien en tout cas c'est un chouette coin enfin moi je connais bien l'Algarve franchement c'est ouais, un ouais, super coin les aiment bien, euh,
1: bien aller en vacances là-bas beaucoup cool.
0: d'anglais euh, qui ouais. vont là-bas ouais. franchement euh, c'est pas mal Une Belle belle région pour faire du golf aussi pour ceux qui aiment bien le golf
1: ouais c'est ça et du surf c'est chouette
0: ouais du surf par contre l'eau <rire> est très froide <rire> <rire> c'est le prix à payer mais ok cool et après euh, en France du coup t'en as ailleurs qu'à Metz
1: euh, alors en fait là je suis en train de regard... ben, vu que ça fait un peu plus de deux ans que maintenant je suis sur Aix donc euh, là en fait je suis euh, sur complètement autre chose là je suis en train d'acheter un terrain pour faire construire une villa de luxe pour okay. en location saisonnière mais euh, plus 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 genre à 15 000 euros la semaine
0: ah trop bien trop voilà. bien.
1: Donc là, maintenant, okay. j'aimerais. Euh, maintenant que j'ai vu pas mal de choses sur l'IMO, j'ai envie de faire des choses que j'ai pas encore trop vues.
0: Donc là, le terrain, est, le terrain est trouvé tu...
1: J'ai le terrain là. Ouais, je viens de signer le compromis.
0: Ok, donc là, tu vas faire les, le projet, déposer le permis. Voilà, ça. exactement. Ok, cool. Et c'est sur la côte, j'imagine euh... C'est à
1: Aix-en-Provence aussi. Ah,
0: c'est à Aix. Chouette. Ouais. Ouais. Voilà. Chouette, ok, belle ville. Ouais, ouais. Et dans, dans ton parcours, euh, à quel moment du coup tu rencontres Cédric et, et tu et tu tu peux nous en parler aussi parce que je pense c'est important ouais. dans ton parcours de vie tu vois de, de cette rencontre là euh, le fait après d'aller de, sur des galeries de diversifier ouais,
1: alors aussi. ça c'est vraiment un truc euh, du coup rien à voir c'est donc moi j'avais déjà fait mon euh, j'avais bah, j'avais quasiment le parc immobilier que j'ai là j'ai dû en acheter deux trois autres entre temps mais en gros j'avais ce que j'avais là et en fait euh, bah du coup je rencontre mon conjoint qui est euh, un artiste qui exposant dans le monde entier mais qui, qui est euh, donc on peut le citer
0: on peut on peut le citer
1: oui, oui, Cédric Bouteillet. Ouais, oui, oui, Cédric oui. Bouteillet,
0: voilà, qui fait, qui fait des chouettes œuvres. J'avais vu de ouais. ses œuvres, d'ailleurs, dans une galerie à, à Venise.
1: Ouais, et, et, euh, ouais. il fait
0: vraiment des, des chouettes trucs. Et, et j'ai parlé de lui la semaine dernière avec euh, un artiste qui s'appelle Perrot.
1: Oui. Euh,
0: je sais pas si ça te parle. Voilà, on a déjeuné, on, on dîner chez les, chez lui, là. Du coup, ils se connaissent pas mal euh, sur les salons, dans les galeries, etc. Et franchement, il fait des chouettes trucs. Donc, allez voir quand même ce qu'il fait. C'est vraiment sympa.
1: Ouais, c'est vrai que c'est assez. Euh... bah en fait, moi, à la base, je l'ai connu parce que je lui ai acheté des tableaux. <rire> donc, à euh, okay. voir. <rire> Et du coup, euh, et du coup, en fait, en discutant et tout, je vois que finalement, bah, il travaille beaucoup avec la galerie, mais lui, il a rien. Et puis, et puis je me dis, donc moi, j'habitais au Luxembourg quand je l'ai rencontré. Et euh, et à Luxembourg, il y a des galeries d'art, mais il y a pas des galeries d'art contemporain dans le style qu'il fait. Et euh, et du coup, bah, en fait, finalement, une fois, il y avait un, un salon de l'art contemporain à Luxembourg. Il a dit, je fais quoi On le fait On le fait pas Bah, je dis, bah, écoute, enfin, euh, c'est là. Donc, bien sûr, on va le faire, quoi. Et du coup, donc moi je connaissais rien du tout à l'art. Par contre, je pense que je suis quand même dans la vente, je suis assez forte, on va dire. Du coup, bon, je regardais comment ça se passe. La fois-là, j'ai pas vendu. J'avais besoin de voir comment ça se passait, tout ça, parce que le monde de l'art, c'était pas du tout mon milieu. Je connaissais rien du tout, même pas un artiste, hein, rien. Et euh, et du coup, après, j'ai un peu compris et tout. Et je me suis dit, ben en fait, pourquoi pas ouvrir une galerie et du coup on a ouvert un pop-up pour voir ce que ça donnait euh, après on s'est rajouté on s'est rapproché de, de la ville parce qu'on s'est dit ok ben, vu ce qu'on vend on a les moyens de se rapprocher et puis là on vient de prendre euh, depuis un an maintenant une cellule qui est fixe enfin on va rester là dix ans quoi et, euh, et du coup ben, ça permet de ben de rajouter quelque chose à Luxembourg ça se faisait pas du tout de l'art comme ce que nous on faisait donc euh, donc ça rajoute quelque chose à la ville et puis nous enfin euh, moi ça me ça me challenge, ça m'a challengé parce que je me suis trouvé dans un milieu que je connaissais pas du tout. Donc euh, ouais, ouais. de remonter euh, une société dans, un, dans quelque chose que je maîtrise pas du tout et puis finalement après, bah il y avait aucun problème, je vendais tous les tableaux quoi.
0: <rire> C'est ça. Une fois que tu avais, avais vraiment le modèle, une fois que tu as trouvé voilà. le modèle, après ça roule quoi. Bah, C'est okay. surtout je
1: voulais voir comment ça marchait pour savoir quel type de personne j'avais besoin d'embaucher qui allait gérer ouais. la galerie. Donc ouais. euh, donc, moi, j'avais besoin de savoir quelle qualité avait, euh, on avait besoin de retrouver chez cette personne. Donc, c'était important pour moi de, de faire chaque étape, moi, et de savoir le faire, surtout.
0: Ouais, d'accord. OK. Voilà. Donc, donc, du coup, aujourd'hui, vous avez combien, Vous avez deux galeries, c'est ça
1: euh, Alors, il y en a une en Corse, à Porto Vecchio, ouais. et une à, à, à Luxembourgville. Bon, voilà. c'est chouette. Et ouais. vous
0: exposez euh, que des œuvres de Cédric, ou il y a aussi d'autres artistes, euh, du coup Il ouais,
1: y a d'autres artistes. On a une quinzaine d'artistes, toujours dans le style euh, art contemporain... Euh, on est dans quelque chose de moderne, de, de voilà, on, donc on arrive même à, enfin on a beaucoup de aussi premiers acquéreurs parce que euh, on est quand même dans un style qui est, euh, qui donne aussi envie aux jeunes quoi, on n'est pas dans des trucs un peu vieillots, pas du tout, ça je voulais pas
0: ouais, ouais c'est très, très contemporain, effectivement, mais ça. je vois à peu près les artistes péponnes aussi, on fait partie ouais, de, bah voilà, des ouais, sculptures sympas. Ah, ouais. truc, euh, okay. Donc, euh, moi, j'aime beaucoup aussi l'art contemporain, c'est vrai que je m'intéresse pas mal au sujet, euh, j'avais fait un épisode d'ailleurs sur, sur l'investissement dans l'art qui était très intéressant. Ah, oui. bah, nous, à... euh, du coup on, Allez, on a écoutez. des gens qui
1: font ça, parce qu'on fait des leasing avec l'art, euh, ouais. voilà, ce qui permet de défiscaliser sur la boîte. Exactement.
0: Ouais, ouais. Vous pouvez euh, et, et c'est bon à savoir. Vous pouvez emprunter. Vous pouvez emprunter pour acheter une œuvre d'art. Alors, la plupart des sociétés de, de financement sur l'art sont un peu pénibles en France parce que du coup, euh, elles veulent que l'artiste soit français et encore vivant. Donc, si ouais. vous achetez, euh, si vous achetez un tableau euh, de, euh, je sais pas moi, de, de Warhol, bah, on va pas vous le financer. Enfin, après, faut aller dans des sociétés spécialisées. Mais les banques de base, euh, vous le feront pas, quoi. Voilà. Euh, mais c'est très intéressant hein, en termes de défis quand vous avez une holding, quand vous avez des choses. Euh,
1: euh, ouais, c'est ça. Ben, parlé, en fait, des fois, plutôt que de payer encore plus d'impôts, ben, autant acheter une œuvre d'art. Vous l'avez, mmh. faut juste qu'elle soit visible du public, en gros. Donc, si c'est un bureau, c'est ok, mais euh, voilà, faut pas le, selon les règles, faut pas le mettre chez vous, euh, voilà, faut que ce soit dans un, dans les bureaux. Ouais, et ouais. Euh, à partir du moment où c'est visible du public, et eh ben, c'est, ça, ça, va être, on va pouvoir le passer vraiment sur la boîte. Ouais,
0: quoi. ça se justifie effectivement de l'avoir. Ah. Et donc, du coup, ben, cet argent-là, vous, vous le, vous le vous payez pas d'impôts dessus et puis après une fois qu'il est amorti comptablement dans les comptes de la boîte ben, vous pouvez vous le revendre pour zéro quoi. Ça, exactement. Un, un petit personnel et, et l'avoir chez vous et là après vous êtes à, vous êtes assujetti à la plus-value sur les œuvres d'art donc euh, c'est plus, plus plus, euh, plus
1: euh, si on mise sur les bons artistes enfin la cote euh, c'est ouf. Hein. Mm -hmm. Donc euh, Cédric il prend entre 5 et 10 par an tous les ans. Hein. Donc ouais. c'est euh, pas mal. Ouais ouais non, il
0: a c'est vrai que Cédric il a une belle une belle cote euh, et ouais. après on peut aller aussi sur des artistes évidemment un peu plus euh, internationalement euh, euh, connus euh, sur New York, etc. qui sont vraiment intéressants. Ben, je parle des des Koons et ces compagnies, ouais, euh, ouais. mais on n'est pas sur les mêmes, on n'est pas sur les mêmes sphères après. Mais euh, voilà. Mais c'est vrai que en tout cas très intéressant, sujet très intéressant, ça c'est vraiment cool. Euh, Qu'est-ce que je voulais? Ouais, je voudrais aborder un sujet avec toi, Alison. Euh, euh, donc pour ceux qui te suivent l'ont vu. T'es euh, es passé à une émission sur M a pas très longtemps, il y a quelques mois. Euh, J'ai l'impression que ça a boosté ta notoriété, ta communauté, comme jamais. Tu peux nous expliquer un peu comment tu as vécu tous ces moments
1: Alors, en fait, il euh, y a plusieurs choses qui sont passées. Ben, c'est simple, c'est depuis un an, j'ai revu complètement ma façon de communiquer, enfin, pas de communiquer, parce que ça, ça a toujours été genre il y a, y a pas du tout de genre c'est pas prévu quoi genre tous les posts 10 minutes avant je sais pas ce que je vais poster donc
0: euh... ouais, c'est très mais bien euh... c'est la spontanéité c'est parfait
1: Alors, ça 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 a pas changé <rire> j'ai toujours pas organisé au niveau de ça mais euh, mais en fait euh, je me suis en fait déjà bon il y a beaucoup de médias qui sont venus vers moi pour euh, en disant bah en fait euh, voilà vous parlez du de l'investissement immobilier vraiment différemment de ce qu'on a l'habitude c'est sûr qu'ils ont l'habitude des des à mon avis des experts comptables en en costume, cravate, avec les pellicules sur la veste, tout le truc euh, et là ils se disent bah en fait la nana elle s'en fout, elle parle de l'investissement comme si mais parce que moi c'est ce que j'ai vécu moi dans mon expérience, c'est que j'ai vécu ça comme un je vis ça comme un jeu en fait donc ça me fait pas donc je pense que je l'explique avec des mots que tout le monde comprend en fait finalement donc, euh... donc du coup je pense que ça a interpellé les médias donc je suis passée dans le Figaro. Le Figaro m'a apporté M6 parce que du coup M6 m'ont vu dans le Figaro, donc ils m'ont contacté pour qu'on fasse une... une que je passe dans le OJT G... en fait. Et du coup, euh... alors du coup ça ça a boosté ma notoriété, mais ce qui m'a le plus boosté, c'est que euh, au mois d'août dernier j'ai pris 35 000 abonnés parce que Instagram a mis en avant une vidéo de moi qui fait un, un... je faisais une tête de lit. Un mur, enfin euh, ouais. une tête de. Euh, voilà. Et, euh, et en fait, euh, la vidéo a été vue 3 700 000 fois. Ce qui arrive ah ouais, quasiment ouais. jamais. On peut aller voir même ah ouais. les plus gros influenceurs ils n'ont pas autant de vues. Sur... Du coup, cette vidéo-là m'a fait prendre 35 000 abonnés au mois d'août.
0: Ah oui, d'accord, c'est ça qui a boosté le, le truc. Plus ça, okay.
1: alors euh, M6, ça m'avait prendre 5 000 à peu
0: près. Ah ouais. C'est la vidéo la tête de lit avec les panneaux c'est ça. Panneaux, euh... je, je, voilà, et puis ouais.
1: c'est moins de 200 euros pour faire une tête de lit qui, qui ah est cali ouais. et, euh, et du coup, ça a fait un carton, je crois qu'il y a presque 100 000 j'aime sur la vidéo. Enfin, genre un truc. Un ah peu ouais, c'est fou. Et, fou. Euh, et du coup, bah, je prenais 1000, 2000 abonnés par jour, tous les jours.
0: Ah ouais. Et en plus, ça plus, elle l'a pas fou. pris de suite cette vidéo parce que ça, non ça faisait quelques semaines que ouais, tu l'avais postée. Ça faisait déjà. quasiment
1: ouais. un mois que je l'avais postée. Ah a... ouais. Et là, en ce moment, il la remet un peu en avant.
0: Ouais, c'est marrant. Et
1: du coup. Et du coup, ben, je suis passée de... Bon, j'avais déjà quand même pas mal d'abonnés, mais je suis passée de 40 000 abonnés à 75 000 en, ah ouais. en vraiment pas longtemps, quoi. Et ouais, là, on, fou, quoi. on a dépassé les 77 000. Fin, là, c'est complètement fou.
0: Et là, tu sens la différence, du coup Tu sens en termes de sollicitations ben, Là,
1: ou... ouais, j'ai beaucoup de demandes. J'ai beaucoup, beaucoup de demandes. Aujourd'hui, j'ai un agent hein, qui... Euh qui gère les deux, toutes les demandes que j'ai parce que aujourd'hui j'ai quelqu'un qui m'aide même à répondre aux messages sur Instagram c'est 400 500 600 messages par jour tu peux pas ah impossible ouais, ouais. et euh, et du coup ben bah, ouais c'est c'est 20 000 vues en story enfin c'est des trucs de fou
0: quoi ah ouais, non, mais c'est clair que ça fait de la visibilité, hein. ça fait de la visibilité, et du, du coup, je, reviens, je remonte sur ce réel qui a bien fonctionné, justement, euh, parce que je voulais aborder aussi le sujet, de finalement, de, des travaux avec toi, parce que es quand même, tu, tu mets quand même la main à la pâte, quoi, t'es pas quelqu'un qui va déléguer à 100% les trucs, enfin, peut-être que maintenant, tu vas le faire de plus en plus, mais euh, voilà, on te voit quand même euh, t'y filer, euh, faire les réparations, euh, la peinture, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais pas, qu'est-ce que t'aimes faire
1: alors en fait euh, au début ce que je faisais bon, déjà au début j'avais pas d'argent et je pensais même pas à emprunter les travaux enfin voilà je connaissais vraiment rien quoi enfin je j'avais même pas que ça se faisait donc euh, moi la peinture j'ai toujours fait enfin je sais poser du parquet enfin je sais faire des trucs comme ça mais après je me moi aujourd'hui ce que je conseille c'est pas de le faire soi mais je montre pas mal de choses. En fait, je fais pas mal de choses quand même pour montrer que par exemple, quand les murs de, de tasseau, moi, j'avais demandé à mon, mon artisan, ça me coûtait, je sais pas, 3000 euros de faire le mur de tasseau. Je l'ai fait moi-même, ça m'a pris une journée et 200 euros. Donc en fait, je me suis dit, je voulais juste montrer aux gens, en fait, quand je fais des vidéos comme ça, c'est, je pourrais largement le déléguer, mais c'est pour montrer, regardez, alors déjà, je suis une nana seule. Donc déjà... C'est sûr que ce qu'on sait que les mecs ils ont plus moi tu commences à me donner une perceuse tout ça euh, je vais faire trois trous pour avoir le trou droit que je voulais enfin c'est c'est un peu galère quoi donc euh, mais c'est pour montrer que bah même si on est une nana seule on peut faire des choses comme ça et donc euh, ça coûte pas beaucoup d'argent ça prend juste du temps mais on, on est capable de le faire et après dans nos loyers ça va nous rapporter beaucoup plus par contre donc c'est pour dire vous avez pas besoin d'argent en fait pour faire un un bel appart il faut, faut juste avoir des idées Aujourd'hui sur Pinterest, il y a plein d'idées. Ouais, ouais, ouais. Et, enfin, et c'est euh, bah là l'histoire de la tête de livre, ça m'a mis deux heures à faire. Et c'est, ça change complètement. La pièce ne ressemble plus du tout à la même. Et pour 200 euros. Donc en fait, c'est rien. Ouais, et, vrai. et ça, c'est juste pour montrer. Aujourd'hui, je pourrais le déléguer, mais ça, ça j'aime le faire déjà. Déjà, bon, déjà dans ma vie, je fais que ce que j'aime. Hein. Ça veut dire si j'aime pas, c'est soit je le fais pas du tout, soit je le délègue. Ça, c'est, ça a toujours été, même quand j'avais pas d'argent d'ailleurs, donc euh, <rire> parce que ça, c'est, euh, je veux vraiment. Euh, je me dis j'ai déjà pas assez d'une vie pour faire tout ce que je veux faire donc si en plus je fais ce que je veux pas faire
0: <rire> c'est mm -hmm.
1: ouais, clair et, et du coup euh, et puis je trouve que en fait c'est quand même satisfaisant de dire tu l'as fait toi tu vois
0: tu l'as fait toi mal. et en plus tu as la tu la notion tu as la valeur en fait du temps que ça t'a ouais, pris ça. Euh, des coûts des matériaux etc et ce qui fait que demain quand tu délègues, bah, tu peux savoir si voilà, c'est dans ça. les clous ou c'est pas dans les clous aussi
1: exactement euh... puis ouais. ça me permet de faire des vidéos comme ça donc j'ai du contenu pour mon Instagram et parfois ça me rapporte 35 000 abonnés pour une vidéo donc c'est hyper rentable. Ouais,
0: ouais carrément. C'est un peu aléatoire mais ça, ça peut marcher. C'est comme <rire> le loto ouais, tu vois. Ok. Bon en tout cas c'est cool. Et euh, qu'est-ce qui te demande les gens qui te sollicitent sur Insta de manière générale
1: Alors franchement j'ai toutes sortes de. Autant j'ai le message long comme ça où on m'explique tout le. Alors tout le genre projet. Ça, tout, genre ça beaucoup mais, mais malheureusement bah évidemment je peux pas me Ok, j'aurai une réponse à chaque, mais ça me prend. Il euh, faut que j'analyse la ville de la personne. Si c'est pas une ville où j'ai investi, c'est genre impossible, quoi. Mais c'est c'est pour ça que j'ai créé avec la formation. Il y a un groupe privé machin parce qu'en fait les gens, je... ça voudrait dire que j'utilise une heure pour répondre à un message. C'est pas possible. Mmh, bah, je ne peux pas à prendre ce temps. C'est pas possible. Et du coup, bon après, je pourrais faire des coachings privés, mais ça c'est moi qui on me le demande beaucoup, mais je je veux pas parce que en fait moi mon, mon but de tout ça c'est de partager au plus grand nombre de dire voilà ce qui est possible de faire moi je vais pas euh, prendre les gens par la main pour les le, pour qu'ils aillent le faire je leur dis voilà tu peux faire ça en fait et du coup si je fais en coaching bah, je suis avec une personne moi je préfère parler à beaucoup de monde en fait donc euh, c'est pour ça que là M6 quand ils m'ont proposé j'ai dit bah bien sûr parce qu'en fait ça va toujours dans mon objectif de parler au plus grand nombre et du coup euh, du coup sur Instagram donc maintenant j'ai aussi quelqu'un qui m'aide à répondre aux messages hein, parce que parce que je veux que les gens aient des réponses malgré la quantité de messages, parce que bah, quand j'ai démarré sur Instagram, j'ai démarré aussi parce que je me sentais un peu seule dans l'investissement IMO et que je voulais échanger avec des gens, et je me suis dit, bah en fait, là, ça serait dommage de dire, ouais, bah, maintenant que j'ai 70, 80 000, 100 000 abonnés, je peux plus répondre aux gens, donc en fait, bah, non, mais l'objectif de base, il, il est perdu, du coup. Donc, euh, je voulais quand même que les gens ils aient des réponses, parce que moi, j'aurais bien aimé avoir des réponses à, à, si j'étais à leur place. Donc on émet on quand même des réponses, mais euh, mais c'est vrai que soit je reçois les messages où c'est vraiment hyper détaillé et machin, soit je reçois euh, j'ai beaucoup de messages en disant merci pour ce que tu as fait, enfin tu me fais changer d'état d'esprit et tout, donc ça ça me fait super plaisir. Et après ça va être vraiment dès que je fais une story ou quoi, j'ai plein de questions sur, euh, ça peut être des fois même euh, c'est quoi la marque de ton t-shirt, enfin j'ai vraiment ouais. et, euh, même pas que sur l'investissement immobilier, c'est dans la en général quoi.
0: Ouais, ouais, mais c'est vrai que ça prend ouais, vachement de vachement de boulot, vachement de temps et d'énergie. Ah, Il si bah, faut ouais. quelqu'un
1: à plein temps pour répondre ouais. à tous les messages, sinon c'est pas possible.
0: Et cette personne-là, du coup, c'est quoi C'est un community manager qui. qui en fait, te... ouais,
1: c'est ça. C'est quelqu'un que j'ai pris, que j'ai formé, euh, je lui ai bien expliqué. Euh, voilà, c'est quelqu'un aussi euh, qui va participer à tous les lives que je fais, si je fais des conférences en ligne, si je fais des événements, pour vraiment me connaître au mieux. Mmh. Parce que moi, c'est important pour moi que les réponses, ça soit vraiment les réponses que moi j'aurais données parce que ouais. les gens ils veulent mes conseils à moi finalement. Donc euh, donc et puis moi j'ai préparé aussi les réponses. parce que bon après il y a une cinquantaine de questions qui reviennent toujours dans l'investissement immo, est-ce qu'on achète d'abord un appart une fin, notre maison ou du locatif, est-ce qu'on emprunte sur euh, peu de temps ou sur longtemps, est-ce qu'on fait les travaux soi-même ou pas enfin voilà, il y a plein de questions comme ça, c'est toujours les mêmes. Donc ça, je donne mes réponses. Si on me demande ce que je pense de la loi Pinel, des trucs comme ça quoi.
0: Classique. <rire> mais ça je sais même pas comment on peut encore poser la question
1: <rire> ouais bah, a... non mais il y en a plein qui se font avoir parce que ah, les banques ils vendent ça tellement bien je pense que ça passe
0: ah, bah, ah, bah, c'est leur métier aux banquiers hein, de, de vendre mais hein, les
1: banquiers le... les pauvres ils savent pas non plus parce que eux peut-être ils ont ah. fait aussi du pinel ah, bah,
0: ouais, c'est vrai. <rire> vrai. vrai et nous on était tombés sur un nous, on était... enfin non ma, ma femme dans son ancienne vie était tombée sur un banquier euh, qui leur aurait vendu un donc c'était pas un pinel à l'époque c'était ou je sais plus ouais. et, euh, et, qu et elle lui avait posé la question mais vous est-ce que vous, vous le feriez et il avait dit non moi ce que je ferais c'est du LMNP et bah, donc le mec tranquille quoi il... <rire> je... Voilà, moi, je vous vends le truc, mais c'est votre sujet de, de choisir, d'acheter ça pour ouais. économiser des impôts, quoi.
1: Voilà. Alors que ça, tu vois, moi, c'est pas du tout dans mon état d'esprit. Ça veut dire que je vais vendre des choses surtout en plus dans l'investissement immobilier parce que là tu pas en train d'acheter un t-shirt hein. À la limite on te ouais. dit que le t-shirt il te va bien alors qu'il est grand, c'est pas très grave, tu as dépensé 50 balles. Mais si euh, tu achètes un bien immo, euh, c'est quand même on est sur euh, quelque chose de plus gros. Donc mm. moi je conseille jamais, cest à dire qu'en en fait on m'a proposé alors aujourd'hui on me propose plein de collaborations, j'en accepte quasiment pas jusqu'à maintenant, c'est pas que je veux pas, c'est que pour moi ça correspond pas à ce que euh, à ce que je veux en fait et euh, Là, il y a quelqu'un qui me proposait énormément d'argent, genre pour, bah, je vais dire les chiffres, pour que j'aille. En fait, c'était, euh, il y avait un, je vais pas dire trop la ville et tout, parce que sinon, en fait, on va savoir, mais en gros, euh, il y avait un, un salon euh, de, de l'immobilier, donc, euh, où euh, il y a des promoteurs, des, et, euh, et il y a une, une boîte de promoteurs qui m'a demandé, qui m'a proposé 5000 euros pour que je passe un quart d'heure sur le salon faire une story. Ouais. En fait, on est sur de la promotion, donc euh, quelque chose de neuf. Donc, mmh, moi, je ne vais pas conseiller aux gens d'acheter du neuf pour faire du locatif. Moi, j'ai ouais. déjà acheté ma première maison, je l'avais acheté neuve pour y vivre. Mais, euh, mais ça, c'est encore une chose. Mais euh, acheter du neuf pour du locatif, je ne comprends pas le, le truc, quoi. Parce que, du coup, euh, on va payer plus cher et tout. Donc, au final, euh, bah, j'ai refusé. Mais il y a plein de choses comme ça qu'on me propose. C'est beaucoup d'argent. Mais si ça ne correspond pas à ce que moi je veux, je dis non.
0: Oui, c'est important d'être aligné avec ses valeurs, je pense. Euh... Voilà. Voilà, t'es authentique. Tu l'as dit toi-même. Hein, tu t'es spontané, t'es authentique. Euh, T'as envie de publier un truc, tu le publies. Tu te prends pas la tête à faire des plannings. Euh,
1: non, ça, euh, ça euh, c'est euh, moi qui l'Instagram. C'est moi qui le gère à 100%. J'ai jamais voulu déléguer parce que chaque post, chaque photo, chaque texte, chaque c'est pour ça qu'il y a des fautes. D'ailleurs, <rire> c'est moi en fait. Il euh, 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 y a pas, il y a pas quelqu'un qui euh, parce que bah, l'Instagram, j'ai l'impression que c'est moi. Enfin, c'est mon, c'est une partie de moi quoi. Donc en gros, je peux pas. Euh, Laisser quelqu'un gérer euh, mon image ou ce qu'il va poster alors que ce n'est pas ce que j'aurais dit moi. Quoi.
0: Bah, surtout maintenant que tu l'as brandé à ton nom, euh, parce que tu as, as, as changé ouais. du coup euh, le nom de la page, tu l'as brandé à ton nom. Ce n'est pas comme quand tu es community manager ou social media manager d'une marque, où voilà. bah, ok, bon tu communiques pour la bah, marque, le PDG, c'est plus incroyable. lui qui l'a fondé, etc. Mais là c'est toi. Ouais, c'est toi, euh, c'est très compliqué. D'ailleurs bah, je l'ai changé de...
1: parce que tout le monde disait mais si la fille de vivre de l'immobilier, du coup j'en avais marre.
0: Voilà. Et maintenant, t'as plus qu'à leur, oh, eh, qu leur expliquer comment on prononce...
1: J'ai dit, non, j'ai un prénom quand même.
0: T'as plus qu'à leur expliquer comment on prononce ton nom de famille et, et ça voilà, sera gagné.
1: c'est sûr que c'est... Euh... Mais au moins, tu vois, personne ne peut me piquer le... Tu vois, je m'appelle pas Marie Muller, je m'appelle quand même Alison ouais. Junglin, tu vois, genre il n'y en pas en
0: France. C'est clair, c'est clair. clair. Non, non, mais c'est parfait. Écoute, c'est cool. Tu veux nous parler un peu de ce que tu as mis en place, du coup, pour accompagner justement tous les gens qui suivent et ceux qui ont envie de passer le pas, quoi
1: ben, en fait, ce que j'ai fait, alors c'était, je suis pas du tout venue sur Instagram pour ça. C'est vraiment, euh, en fait, les gens ont commencé à me demander. Euh, ben, ils voulaient des conseils. Ils voulaient des... Je me suis dit, mais je savais même pas sur qu'est-ce qu'ils voulaient comme conseil. Au début, je comprenais pas parce que comme moi, l'investissement immobilier, je l'ai fait. C'était ma passion. Euh, il y a 12 ans, euh, impossible de se former sur l'immobilier hein, à l'époque. Hein, genre, il y avait même Instagram, ça n'existait même pas d'ailleurs. Euh, et du coup, ben, j'ai fait des erreurs et tout. Mais alors, je crois que le rayon livre immobilier avait trois trois livres que j'ai lu huit fois chacun. Enfin, il y avait rien. Et du coup, euh, et du coup, on m'a demandé une formation. Donc, au premier confinement, j'ai créé une formation qui fait une vingtaine d'heures de vidéos, et euh, je crois qu'il y a une cinquantaine de vidéos dedans. Et, euh, et du coup, euh, et du coup, pour toutes les étapes, en fait, comment je fais moi pour investir dans l'IMO Encore aujourd'hui, hein, toutes les étapes, comment on fait pour trouver un bien rentable Comment comment on regarde les annonces Quelles questions on pose au téléphone euh, pendant la visite Qu'est-ce qu'il faut regarder Comment on analyse un secteur euh, les travaux, comment ça se passe, comment on trouve un locataire euh, et être sûr qu'il nous paye, enfin, plein de choses comme ça. Comment avoir son crédit à la banque, comment on négocier le prix, comment on, on monte son dossier, enfin, je passe par toutes les étapes pour se dire ben, les gens, ils ont toutes les clés en main pour réussir à faire la même chose que ce que je fais. Maintenant, c'est à eux de se bouger, c'est-à-dire que moi, je ne vais pas les chercher dans leur vie. Donc euh, ouais. euh, voilà. Donc euh, ça, et où il y a un groupe privé après pour les accompagner. Et euh, bon, ça, c'est un peu en exclu, genre personne ne le sait encore, mais le 4 janvier, j'ai mon livre qui sort.
0: Ah oui, ça fait un moment que t'en parles. De ce ouais. livre. Et en
1: fait, je n'ose <rire> pas en parler vraiment parce que, en fait, ma boîte d'édition, en fait, donc, j'ai édité avec Maxima, qui s'est fait racheter pendant. En fait, mon livre devait sortir en septembre déjà, je crois, de l'année passée, ou de l'année ah encore, ouais. je c'était mmh. il y a mille ans. Et en fait, elle venait de se faire racheter par la maison Hachette. Ouais. Donc, euh, mais ça reste quand même Maxima, ça reste quand même une branche d'accord. De... Ah, voilà, achète maintenant qui est dessus et du coup c'est est limite mieux pour moi parce que finalement ça, je vais être plus présente partout depuis que c'est euh, achète quoi. et du coup, euh, du coup le 4 janvier normalement il y a le livre qui sort
0: ok bah cool, top, ouais. début 2023, nickel
1: il s'appelle euh, mes 68 commandements pour vivre de l'immobilier et il y a marqué après euh, il n'y a pas les, que les riches qui peuvent investir
0: ok cool, voilà. 68 hein, c'est précis
1: bah, 68, ouais, c'est comme ça. Parce que pas, 69,
0: bon, ça faisait un peu non, bizarre. Bah là, on s'est dit ah, non, j'ai bah, bah. bah, envie
1: <rire> moins deux tu vois, vous pourrez, ça, fait bah, bah, le... ça, ça fait bizarre. Mais <rire> euh, normalement, ça va rester 68. En plus, j'avais oublié un, mais enfin, euh, on va voir comment on fait. Mais euh, normalement, ça, c'était pas euh, choisi, le nom. C'est moi qui ai, qui ai vraiment écrit toutes les choses que j'avais à dire et ça tombait sur 68. Et en fait... Euh, c'est vraiment un livre où j'ai fait la première partie, je raconte un peu mon histoire, vraiment de limite mon enfance et comment j'ai fait, j'explique au collège, genre je suis une mauvaise élève et tout, enfin voilà, je raconte tous les trucs et la deuxième partie, c'est euh, en mode euh, un peu euh, les dix commandements, enfin c'est ton banquier, tu chériras, ton bien tu trouveras, euh, euh, des travaux tu verras, et enfin, et c'est des tout petits chapitres à chaque fois de deux pages, où je dis voilà en gros sur ça, voilà ce qu'il faut que tu saches.
0: Ouais, c'est cool. Okay. Ouais. Ouais, Donc du coup, vrai. ça se lit assez facilement, ça. tu peux le lire aussi voilà, plusieurs ça. fois, tu t'es pas... Ça. Ouais. Okay. Donc, ça, parce
1: que je veux quelque chose où c'est, en gros c'est limite le livre qu'il faut offrir, euh, offrir à quelqu'un qui pense qu'il peut pas investir dans l'immo Parce ouais. que c'est pas un truc lourd. Je veux pas du tout. En fait moi les trucs de loi, de machin, de trucs tout ça. Je suis tellement pas. Même moi je les connais pas les lois de toute façon. Donc en ouais. fait euh, sur l'investissement immobilier tout ça. Donc... Et euh, moi je veux un truc simple de dire voilà tu peux le faire si tu fais comme ça.
0: Ouais ça ça s'entend ça, ça Tu m'en enverras un exemplaire.
1: Ouais ouais grand plaisir. Avec grand plaisir. Ah, ouais, avec grand plaisir. <rire> cool.
0: Cool. Et tu organises aussi, je crois, un événement sur Lyon, c'est ça C'est ça. Euh, c'est quand
1: de, ben En fait, à la base, c'était le 22, ça a été reporté. Euh, donc là, la date, on va la connaître. Euh, on est le combien Normalement, avant la fin du mois, je vais connaître la nouvelle date. Là, on est en train de s'entendre. Donc, c'est un événement qui a lieu au Palais de la Bourse, euh, donc à Lyon. Et euh, qui est sur deux jours et en gros c'est le premier événement de France qui réunit alors c'est ouvert aux femmes et aux hommes mais moi j'ai une grosse communauté de femmes j'ai 80% eh oui. de femmes sur Instagram ouais. j'ai jamais cherché ça mais ça s'est fait naturellement et, euh, et du coup ça sera le plus gros événement de France qui réunit autant de femmes autour de l'investissement
0: immobilier ok chouette et ça ça va être reporté Donc, sur quel les
1: mecs célibataires euh, si vous voulez
0: <rire> c'est le bon plan
1: les investisseurs <rire> célibataires si vous voulez
0: Là, il y a moyen de trouver un bon match, euh, effectivement, avec des intérêts <rire> communs. C'est ça.
1: Euh, ça. Ouais. Mais je vais être le témoin dans ce cas. <rire>
0: <rire> Alison, obligatoirement invitée au mariage. Voilà, c'est ça. C'est sûr. Non, mais Donc, tu rigoles, ça. ça peut, ça peut susciter effectivement euh, ouais. quelques quelques ouais. mises en couple. Voilà, c'est ça.
1: Ouais. Bah, on, en fait, je me dis, mais moi, qu'est-ce qui m'a manqué dans tout, tout mes investissements immo, tout ça, tout le processus Qu'est-ce qui est, Et c'est pour ça que j'étais venue sur Instagram, c'est que je me sentais vachement seule. Parce qu'en plus. Là aujourd'hui, bon bah il y a les communautés, Insta, YouTube, tout ça euh, d'investissement IMO. mais à l'époque ça existait pas tout ça et moi j'étais comme ça là seule, genre euh, vraiment toute seule et ça m'a, je me suis dit mais je peux, j'échange pas avec des gens qui sont passionnés comme moi de l'IMO et ça m'a vachement manqué et je me suis dit mais bah, finalement pourquoi pas faire un événement où il y a vraiment aussi des temps d'échange, ça veut dire que il y a des intervenants, mais il y a aussi euh, des moments où c'est fait pour que les gens ils connectent entre eux dans la salle quoi, parce que ouais. finalement. Euh, euh, ben, ça va permettre que par la suite euh, ben, ils aient aussi des gens qui ont les mêmes objectifs pour toujours parce qu'on a, a toujours des coups de mou dans les investissements émo euh, un crédit qu'on n'a pas un bien qui nous est passé sous le nez un problème avec un locataire c'est un peu des fois compliqué à gérer et si on a d'autres personnes qui sont dans le même truc que nous ça nous permet de nous rebooster quoi.
0: Non, mais c'est très important ces moments effectivement et moi je conseille aussi à tout le monde d'aller dans ces événements franchement mmh. c'est super euh, en plus euh, les, les intervenants que tu as choisis c'est des intervenants de qualité Donc, franchement très chouette euh, et du coup le mois de report c'est quoi C'est On est plutôt sur novembre, décembre
1: Non on est plutôt sur 2023
0: Sur 2023, bon bah c'est parfait, non mais l'épisode sera sorti comme ça, tu vois ça laisse le temps de sortir Voilà,
1: il y aura peut-être de la place d'ici là, il y en aura peut-être encore
0: voilà. Mais c'est cool, ok ok Donc euh, 2023, bon ben bah, on, on suivra, suivez la page d'Alison voilà. en tout cas sur Insta pour être au courant de tout ça C'est chouette euh, j'ai remarqué que tu ne me suivais pas sur Insta. d'ailleurs j'étais un peu, un peu vexé ah bon Donc, faudra, ah, je ne sais même ouais.
1: pas, <rire> même pas ah bah, je regarderai, je vais te suivre alors <rire> faudra, mais je même pas euh...
0: Alors faudra... tu suivras celle du podcast obligatoirement parce que tu vas avoir un épisode bah, ça, sûr. Et, ça, et, sûr. Voilà. Et, euh, et la mienne c'était l'ego parce qu'on a tous un peu d'ego t'inquiète
1: pas je vais t'ajouter t'inquiète pas je <rire> <rire> <T 'inquiète rire> même pas et, vu toi. Euh,
0: du coup euh, écoute, merci en tout cas pour tous les échanges c'était chouette avec plaisir. Euh, voilà pour ceux qui te connaissent pas euh, maintenant ils pourront mieux te connaître et puis pour ceux qui te connaissent déjà ça permet aussi de voilà de, de rappeler un peu d'où tu viens ce que tu as fait et comment en es arrivé là très important et puis ce que j'aime chez toi c'est cette authenticité en fait et cette sincérité que t'as voilà tu partages parce que tu es passionné par le sujet parce que tu, tu l'as fait donc tu as envie d'entraîner des gens euh, à faire la même chose et en leur disant que c'est facile alors c'est facile attention enfin tout le monde peut le faire c'est pas ouais. facile il hein, y a des, ouais, y a des si il faut voilà. que
1: c'est possible en fait qu'ils ouais, n'achètent si il rien ils vont réussir à le faire
0: voilà, et, euh, et ça c'est chouette, une fois qu'on a le mindset, il faut y aller, il faut se lancer, et c'est vachement vachement important, et je suis très content aussi que tu, que tu dises, voilà, j'ai 80% de femmes qui mmh. me suivent, parce qu'effectivement, l'investissement de manière générale, c'est un métier hyper particulier, si tu vas dans la promotion immobilière, l'immobilier, le marchand hommes. de c'est que des, des hommes, hommes. Ouais. Euh, et franchement, il y a de la passion en encore aujourd'hui,
1: dans les événements d'IMO, on voit que les intervenants, c'est beaucoup mmh. d'hommes, hein.
0: Beaucoup d'intervenants. Alors, de, de plus en plus de femmes, effectivement. Et puis, même les participants. Euh, alors, il y a, y a les femmes qui viennent avec euh, leurs leur bah mecs ouais, qui sont investisseurs. Ouais. Bon, ça, c'est un peu différent. Mais il y a aussi maintenant les investisseuses qui sont euh, moteurs de plus en ouais, plus. Et ça, ça c'est hyper chouette. Parce que dans l'immobilier, tu as quand même ce côté palpable, déco, aménagement. Il y a une sensibilité féminine qui est vachement en plus,
1: importante. Et j'en parlais dans... Parfois, je, je vais dans les émissions à Radio immo j'en parlais que finalement, pour moi, l'immobilier, ok, on voit le côté travaux et tout, qui est peut-être un peu plus masculin, mais en fait, finalement, ce qui va faire que euh, ça va prendre euh, de la valeur au niveau des loyers, c'est vraiment la touche déco, euh, le petit détail, de, et ça, c'est plutôt le côté féminin souvent, donc en fait, finalement, moi, je me dis, mais en fait, pour moi, les femmes, elles ont toutes leur place là, hein, c'est juste que c'est, je sais pas, c'est dans la tête, il y a quelque chose qui, qui s'est instauré, que c'est comme ça, c'est plus masculin, mais en fait, quand on y est moi, la partie travaux, bah, je la délègue et encore, parce que du coup, des fois, une femme, même, euh, même pour les travaux, de dire, ah bah, vaut mieux que la pièce, elle soit comme ça, comme ça, bah, des fois, c'est. Pour moi, je pense que, que l'immobilier, ça ne doit pas être plus homme que femme.
0: Non, Alors, je, je suis pas pas parfaitement je... d'accord. Ouais. Parfaitement d'accord, vraiment. Et donc, merci pour ça, parce que c'est vraiment, vraiment chouette, en tout cas, que tu inspires autant de. Autant de femmes à, à investir dans l'immobilier. Après, on sait qu'il y en a aussi beaucoup euh, femmes comme hommes qui en parlent, et qui ne le feront jamais. Ça c'est. Ouais, bah, voilà, oui. bah, en fait, j'avais hein, mais... vu
1: les chiffres en France, mais c'est abusé. Je crois qu'il y a 80% de gens qui voudraient investir dans l'immobilier et qui a genre 15% qui le font. Enfin, genre, ouais. c'est, je sais plus ce que j'avais lu, mais ça m'avait euh, genre choqué. Mais, mais ça, je pense que c'est dans la vie en général. C'est il y a plein de gens qui veulent quitter leur job et qui le quittent jamais. Il y en a plein qui, parce qu'en fait. Euh, ils ont peur de ce qui va se passer après. Mais des fois, je me dis, mais qu'est-ce qui fait le plus peur De rester dans un job qu'on n'aime pas toute notre vie Ou alors de peut-être prendre un risque potentiel. Et encore, quel risque C'est quoi C'est que tu achètes un bien, tu le revends, tu as perdu 10 000 euros. Oui, 10 000 euros quand tu pas d'argent, c'est beaucoup. Mais 10 000 euros dans une vie, c'est rien. Donc en fait, c'est ça qu'il faut regarder. C'est la pire phrase qu'on médite, et ça, je voulais même faire un post là-dessus, tellement ça m'a choqué. C'était il y a au moins trois ans qu'on l'a dit, l'ai encore dans la tête. Quelqu'un m'a dit, donc euh, quelqu'un qui hésitait à... Alors, je sais plus si c'était soit acheter ma formation soit acheter un bien il fallait mettre un apport je sais plus un des deux et en gros la femme a dit j'ai peur de perdre le peu d'argent que j'ai mis des années à économiser genre elle m'a dit ça j'ai dit mais on voit pas qu'il y a un truc qui va pas dans la phrase genre c'est horrible donc mais c'est la peur qui fait que tu restes bloqué dans ton truc ou t'es pas bien tu peux pas avoir moins bien que ce que t'as là tu viens de dire que tu gagnes pas d'argent que tu économises pendant des années pour rien avoir bah lâche que t'as parce que à trop vouloir en plus retenir ce qu'on a notre énergie, elle est dans la retenue et pas dans euh, aller chercher des trucs cool. Donc, en fait, c'est enfin,
0: pas bon. Et, et dans la frustration. C'est de, ça. De ne, de ne jamais le faire, finalement. Et tu t'épanouis pas. Et moi, sur
1: quoi, Insta, euh, ils vivent tous leur best life et toi, t'es là dans, en train de faire ton truc. Non, mais ça va pas, quoi, quoi en fait. Euh, euh, parce ouais. qu'en plus, euh, moi, la vie, et encore, parce que limite, moi, quand je suis en vacances, je partage même moins que quand je suis... Euh... Mais en fait, euh, la vraie vie, pour moi, c'est ça, c'est de... De, de faire tes journées chaque heure c'est toi qui décides de ta journée de... comment va être composée ta journée c'est pas un patron qui te dit bah là tu dois ranger les fringues là, là on reçoit des colis il faut que tu les ouvres et que tu les étiquettes. là c'est pour moi c'est pas la vie de prévoir tes vacances trois euh, mois à l'avance voir si ton patron il va bien te les donner comment tu sais que dans trois mois tu voudras des vacances t'en sais rien c'est pas possible de savoir
0: ou que t'en auras besoin ouais. mais c'est ça ouais non mais c'est sûr, c'est cette flexibilité que tu t'es gagnée en fait en mettant en place tout ce que tu as mis en place, bah, ça te permet de partir un week-end à New York quand tu en as envie, un week-end partie quand tu en as envie, euh, Il voilà. euh,
1: y a plein de fois on part en vacances, on le sait la veille.
0: Tu as toujours la contrainte enfant, ça c'est sûr ouais, mais ouais, après quand voilà, le les enfants sont majeurs. j'ai
1: un peu le truc bah, j'ai une chienne aussi donc mais bon maintenant j'ai aussi quelqu'un qui je peux laisser garder ou quoi. Mais euh, parce que comme ma famille ils sont à 800 tout le monde est à 800 km de moi là actuellement. Donc euh, voilà, mais c'est vraiment l'école avec mon fils en plus. Il vient de rentrer en sixième. Autant euh, primaire, euh, des fois, on partait en vacances une semaine en pleine école. Hein, tant pis. Hein. Je pense qu'il apprend des fois plus en vacances, euh, tu vois, à l'autre bout du monde. <rire> <room que>, hein. <rire> Donc en fait, moi, tu sais, tout ça, moi, à l'école, je dis pas que je dis l'école, c'est très bien. Il hein, faut y aller, c'est important et tout. Mais je pense qu'il y a, on peut apprendre énormément de la vie aussi. Hein.
0: Ah ouais, non, mais carrément, je, je partage carrément. Mais c'est vrai qu'une fois que tu as passé cette contrainte après euh, enfant, vacances euh, en scolaires, etc., la flexibilité, elle est décuplée parce que là, c'est n'importe quel jour de l'année où tu peux partir ça. dès que tu en as envie. Quoi. Mais pour partir, moi, pour ou juste façon, te dire... tu
1: dois déterminer ta vie.
0: Voilà, ou juste te dire aujourd'hui, je vais en profiter, tiens, aujourd'hui, je déconnecte, je fais un truc, je mon pars. Envie, euh... enfin, voilà. Ouais, ouais.
1: Et puis, il y a des fois, tu es hyper motivé. Moi, il y a des fois, je travaille jusqu'à une heure du mat parce que là, je sais pas, je suis trop bien, il y a plein de trucs, que je pense à plein de trucs. Et il y a des fois pendant une semaine faut me laisser tranquille en fait. Et, voilà. et ça si on est pour un patron, on peut pas se permettre. Si on travaille pour vrai. un patron, euh, on peut pas alors que là, bah c'est en fait moi je me suis dit déjà tous les matins je vais emmener mon fils à l'école, tous les soirs je vais aller le rechercher. Là en plus il est au collège donc des fois tu as les profs qui sont pas là, machin, bah tu as les autres enfants, ils doivent attendre trois heures en permanence parce que les parents peuvent pas. Moi je vais le chercher en fait. Donc euh, il va au tennis, je vais avec lui, je peux en fait je peux tout faire. Et je me dis est-ce que finalement la vraie vie c'est pas ça
0: bah en tout cas, l'épanouissement, tu le trouves là-dedans. Ça, c'est sûr. Tu t'es bien plus épanoui là-dedans que si tu es frustré parce qu'effectivement, ton fils, il est obligé de rester au collège parce que toi, tu es au boulot, tu peux pas aller le chercher. C'est ça. Euh, ou parce que c'est le dernier à la garderie le soir, ou parce que si, ou parce que ça.
1: Bah, et, et moi, c'est vraiment là-dessus. Bah, c'est quand j'ai euh, eu mon fils que ça m'a fait le déclic vraiment et je me suis dit, sors de cette vie. C'est quand et que j'ai commencé à faire les marchés, c'est quand j'ai eu mon fils parce que je le donc j'ai commencé à aller retravailler à ces neuf mois parce que comme j'étais au Luxembourg c'est neuf mois déjà j'avais de la chance c'est pas trois mois Ouf. et euh, et en fait je partais travailler dormir je rentrais dormais. et là je me suis dit, ça pourtant j'étais jeune hein, j'avais genre 23 ans hein, mais ça m'a mis une claque dans un, je me suis dit tu peux en fait ça veut dire que quelqu'un d'autre va élever ton enfant donc en fait tout ce que moi j'ai acquis de choses pour réussir, je sais pas, à, à bien à penser, pour se sentir bien, tout ça, ben bah en fait, je peux pas lui transmettre puisqu'en fait, il dort et moi, je suis pas là la journée. Et je me suis dit, non, si je fais ça, je pense que ça sera la plus grosse erreur de ma vie. Et j'ai tout laissé tomber à partir du moment là, j'ai dit, moi, je me mets à mon compte, je veux pas que quelqu'un me dise mes horaires.
0: Ouais, ben bah c'est un bel état d'esprit et ça a permis justement d'être là où en es aujourd'hui et de pouvoir inspirer d'autres personnes qui, pour certains, certaines et certains le feront, et d'autres, pas du ouais, tout. Je... <rire> On en revient là. À la non, mais même s'il y a
1: qu'une personne qui, ouais. après avoir écouté ce podcast, se lance, bah en fait, voilà,
0: le job, il est ouais, fait. En fait, moi, ouais, c'est...
1: Moi, c'est, euh, moi mon but, c'est même pas... Quand euh, je discutais encore hier avec quelqu'un, mon but, c'est même pas avoir les abonnés en me disant voilà, je vais vendre les formations, je vais machin... Non, moi, j'en suis pas là. Moi, je gagne très bien ma vie avec l'Imo. Donc là, OK, la formation, ça fait un court coup, mais c'était pas... J'ai pas cherché ça. Moi, je fais, j'ai jamais fait un euro de pub. Euh, je, j'envoie pas de mail. Je, tu vois, je, je cherche même pas ça, à la base. Et, mais en fait, c'est parce que, euh, bah, ça s'est fait naturellement. Mais moi, je veux juste que les gens, ils sachent qu'il y a une liberté qui est possible pour eux, en fait. Et qu'ils aillent la chercher si c'est ce qu'ils veulent, en fait, pour être heureux.
0: Bah, c'est, c'est une très belle conclusion. On pourrait dire qu'effectivement, il euh, y a ceux qui se disent, euh, bah, un jour, quand je pourrai, je le ferai. Et ceux ouais. qui se disent, j'ai envie de le faire, donc je vais mettre tout en œuvre pour y arriver. Ouais. Il voilà. n'y a et jamais de bon
1: moment, de hein, toute façon. Il y a toujours euh, une excuse, Exactement. une période qui est moins bien, un truc. Là, tous ceux avant le Covid, ils investissaient pas, ils avaient leurs excuses. Maintenant, le Covid, bah, tout à fait augmenté. Et bah, maintenant, mais au bout d'un moment, achète, quoi. Genre, ouais. bah, achète un truc, en fait. Même si tu le, dit, hein. veux, mieux le surpayer, mais achète quelque chose. <rire> moi, les trucs que j'ai achetés il y a dix ans, que j'ai payé 300 000 l'immeuble, aujourd'hui, ils en valent 7, 800 000. Mais j'ai rien fait, c'est mon, c'est un... D'ailleurs, je me suis, dit, là, je voulais faire un poste, je viens de faire un calcul. J'avais jamais fait ce calcul et je pense qu'il est très intéressant. J'ai calculé euh, au niveau de de l'amortissement des biens combien mais ouais. euh, à hauteur de combien mes biens s'amortissent et j'ai calculé ça à l'heure, jour et nuit et tout le temps à l'heure. Ouais. À l'heure, je gagne un peu plus de 13 euros chaque heure qui passe, jour et nuit et tout le temps. De l'amortissement de bien. En étant
0: passif pour le coup là. Sans ouais.
1: compter euh, sans compter le cash flow et tout ça, c'est encore autre chose. Hein.
0: Ouais, Ouais.
1: ouais. Ah, voilà. En fait,
0: c'est là aussi c'est intéressant comme calcul et ça sera intéressant que tu partages ça mmh. parce qu'effectivement moi c'est un, un, un concept que je développe dans, dans mon bouquin qui s'appelle l'enrichissement latent c'est à dire que ok il y a le cash flow c'est bien machin mais bon il ouais. y en a qui n'en ont pas besoin aussi hein, parce qu'il y en a qui ont des boulots et on peut être salarié investir dans l'immobilier mmh. et, et préparer la suite aussi c'est très intéressant parce qu'il y a des gens qui sont très épanouis dans le salariat et moi j'en faisais pas ouais, ça ouais. avant aussi mais ça dépend des positions que tu as et tout aussi hein, évidemment mais ouais. Non mais ça peut et... ça ça
1: me choque pas En fait le but c'est d'être heureux même si on est salarié, c'est pas le... on peut même ne pas travailler être heureux. En fait, il faut ouais, être tout tout à fait. Ça.
0: il faut s'épanouir quoi, voilà. voilà. Et donc tu peux être salarié, investir dans l'immobilier, un truc qui s'autofinance. Oui. mais même dans l'autofinancement tu as cet enrichissement latent qui se fait ouais. et quand tu fais les calculs à 10 ans, c'est faramineux quoi. Non. Surtout quand tu as oui. 1 2 3 4 5 10 biens, ça va très très vite. Tu as quoi. gagné
1: plus que ce que tu as gagné dans ton job.
0: Ouais. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ouais. Donc, euh, et surtout, tu aucune charge en face puisque ça, c'est le locataire qui le rembourse mmh. euh, à ta place. Donc, euh, franchement, c'est. Et en plus, ça, c'est
1: sans compter. Moi, à chaque fois, je dis, tu gagnes dans l'immobilier, tu gagnes je sais pas combien de fois parce que tu as le cash flow que tu prends, tu as le remboursement du bien, tu as la valeur naturelle ben, avec euh, mmh. l'inflation de la vie et tu as aussi les travaux. C'est-à-dire, quand tu mets un, un euro de travaux, tu en récupères deux. Quoi. Enfin, donc, ouais. du coup, voire plus des fois. Donc, euh, et en fait, l'immobilier, c'est tout ça. Ouais. A besoin d'argent, tu, tu peux tu as pas besoin d'argent l'instant instanté, tu le gardes et puis tu en auras après. Euh, tu veux de l'argent tout de suite, bah, tu vas faire de la location saisonnière, tu vas toucher plus d'un coup. Si finalement ça te saoule, tu vas le mettre à l'année. Enfin, en fait, tu as tellement c'est on dit pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais là en fait, ça permet ça aussi. L'immobilier,
0: ça, ça diversifie tes sources en fait d'enrichissement euh, au sein même de l'immobilier, quoi. C'est ça, euh,
1: Je trouve bon, que merci, toi, enfin, ça devrait ouais. être obligatoire d'acheter au moins un bien dans sa vie.
0: Ben, en fait, moi je, mon ouais. comptable, tu sais, il dit, mon comptable, il dit, si à 40 ans, tu pas ton million d'encours de dette à la banque, c'est que tu as raté un truc. Ouais.
1: Oui, parce que l'histoire de la Rolex, moi, je trouve ça complètement voilà. nul. Hein. Ouais.
0: <rire> alors, que, alors que si tu as un million d'euros de, de dette sur de l'immobilier locatif, ah, c'est que, que normalement, bon. tout ça, ça va travailler tout seul. Et à 55, 60 ans, même si tu fais rien, ça n'a rien développé de particulier, ben, tu auras déjà un million cinq avec la plus value mais attendue. D'accord.
1: En fait, moi, moi, chaque crédit que je fais, je me sens plus en sécurité. C'est bizarre, hein, ouais. mais ça a Ouais toujours... ouais. Parce que je sais que si je fais un crédit de 300, c'est que à l'instant T, je suis capable de revendre au moins 400. Donc, en fait, plus je fais de crédit, plus oh, c'est bien. Je suis contente. Et des fois, je calcule et je dis « Ah, mais non, mais il y a déjà tout ça qui s'est remboursé. Il faut que je refasse des crédits. <rire>
0: » Bon attends, tu pousse pas les gens à faire des crédits quand même mais pas... il faut les faire intelligemment voilà intelligemment ah oui, et pour les Parce bonnes on peut raisons pas des
1: crédits que pour euh, quelque chose qui te rapporte pour un actif Bien ça sûr. veut dire que les voitures faut éviter euh, tout ce qui est crédit à la conso alors ça veut dire que tu n'as pas les moyens d'acheter un truc donc euh, ne l'achète pas quoi, du coup euh, mais moi j'ai fait 100% de mes crédits de toute ma vie c'était que des crédits non. Ouais. jamais fait ouais. un autre crédit que crédit IMO.
0: crédit IMO, crédit travaux le moment que ça crée de la valeur voilà Le moment que ça crée de la valeur c'est intéressant exactement Merci beaucoup Alison, c'était super vraiment, Avec plaisir. Euh, J'espère que euh, tout le monde aura apprécié, mais j'ai aucun doute voilà, <rire> sur l'écoute. Et donc on se, on se tient au courant pour euh, bah, ton, ton événement qui va, être, qui va avoir lieu du coup <rire> sur en 2023. L'épisode aura été publié, ça c'est cool. Et puis on va suivre, ton, continuer de suivre ton actualité en tout cas, euh, voilà pour, euh, pour que tu nous mettes la banane euh, et que tu, <rire> tu continues comme ça à motiver les gens à investir. Voilà. Avec plaisir, euh, merci beaucoup. J'en profite euh, à la fin de l'épisode pour vous dire que c'est le premier épisode que j'enregistre à distance parce que d'habitude je fais toujours du présentiel euh, pour la qualité du son notamment et voilà. Ça s'est pas trop mal passé finalement, j'ai l'impression. Ah, on va voir ce que ça <rire> on va voir ce que ça donne au niveau du son après quand on aura retraité les pistes. Mais euh, voilà, donc j'espère désolé par avance en tout cas si le son est pas terrible par rapport à d'habitude, mais euh, normalement euh ça devrait le faire, on va faire ce qu'il faut. Euh, Laissez-nous un commentaire 5 étoiles sur sur Apple Podcast et Spotify, ça c'est cool aussi, c'est vraiment important pour faire connaître le podcast euh, et partager l'épisode autour de vous, parce que voilà, Alison, c'est une chouette fille et euh, elle est déjà bien connue dans le monde de l'immobilier maintenant, mais elle mérite encore d'être plus, plus connue, le podcast aussi. Donc allez-y, n'hésitez pas à partager tout ça. Voilà, merci Alison, à très bientôt, euh, du coup, dans l'imo, dans l'art, euh, par là. quoi.
1: Merci voilà. beaucoup Julien, à bientôt.
0: Salut, à plus. Merci.